0: a san juan capítulo 13 en el verso 4 se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. luego puso agua en un librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido entonces vino a simón pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú no me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás, Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón, Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos. Y la cabeza Jesús le dijo el que está lavado no necesita lavarse los, sino los pies pues está todo limpio y ustedes limpios están aunque no todos porque sabía quién le iba a entregar por eso dijo no están limpios todos así que después que le hubo lavado los pies tomó su manto volvió a la mesa y le dijo saben lo que os he hecho ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy pero si yo el señor y el maestro he lavado sus pies ustedes también deben lavar los pies los unos de los otros porque ejemplo les he dado para que como yo os he hecho ustedes también lo hagan de cierto, de cierto les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas, bienaventurados serán, si las hacen, o sea, si las saben, y las hacen. No hablo de todos ustedes, yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su carcañal. Desde ahora les digo antes que suceda para que cuando suceda crean que yo soy. De cierto, de cierto les digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Padre, gracias por tu palabra, porque tú nos estás llamando a la viña para servir en tu obra. Señor, tú estás buscando obreros para la viña. A unos has llamado muy temprano, otros a mediodía, otros al finalizar el día. Padre, ahora te pido, pon en mi boca la palabra para hablar a tu iglesia, a tus siervos que están aquí, a los que tú llamaste y has elegido para que te sirvan en la obra de Dios en el nombre de Jesús amén y amén Jesús sabía que él iba a ir al cielo y que tenía que empoderar o llamar a otros para enseñarles el servicio en la obra de Dios si yo soy el señor y maestro dice he lavado sus pies ustedes qué creen que tienen que hacer lo mismo tenemos que imitar a Jesús él está enseñando no solamente con palabras sino con los hechos ¿Cómo debemos de servir? El lavar los pies habla del servicio que damos a los, a la iglesia o al mundo, a las personas que Dios pone a nuestro lado. Porque Dios nos está llamando a servir a un mundo perdido. La gente del mundo está perdida y Dios quiere siervos para que les prediquemos la palabra y les sirvamos a ellos. Jesús dice aquí unos principios dice el siervo en el verso 16 no es mayor que su señor esto es lógico pero más sin embargo hay siervos que quieren mandar al señor ¿verdad? el señor de jesús ni el enviado es mayor que el que lo envió si yo soy enviado a un lugar a llevar la palabra pues mayor es el que me envió que fue jesús porque él me está empoderando me está comisionando me está mandando me está enviando dice el que me recibe a mí recibe el que me envió el que te recibe a ti recibe a Jesús que te envió entonces hay principios ahí cuando usted sirve a una persona le lava los pies es como si el Señor lo hiciera a través de usted hacia, hacia esa persona cuando ora por un enfermo cuando va a visitar a alguien que está preso usted está yendo es Jesús que está yendo en usted por cuanto lo hicieron a uno de mis hijos a mí me lo hicieron Jesús está hablando de que quiere que su iglesia se active en el servicio. Y Dios, para extender su reino, requiere a los servidores. Entonces, hoy queremos hablar de esto, del servicio. Y le he puesto al título de esta prédica, cultura de servicio. Y es la cultura que queremos en la iglesia, en esta congregación, una cultura de servicio. Una cultura de ayudar, de, de, de extender el reino de Dios. Jesús nos enseña cómo. Él puso el fundamento. Que lo imitemos a Él. Claro, Mateo 6:24 nos da otro principio. Dice, ninguno puede servir a dos señores. Porque aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro no podrá servir a Dios y a las riquezas para que tú le sirvas a Jesucristo el amo y señor de tu vida tienes que haberte entregado a él y no tener otro señor un rival cualquier otro Dios nuestro señor es Jesucristo cuando yo me entregué a Jesús, le recibí como mi Señor y como mi Salvador. Señor es el que manda, ya vimos. Y el siervo es el esclavo sujeto al Señor. Nosotros somos esos esclavos por amor de Jesús. La Biblia nos enseña en la ley, en el libro de Éxodo, Capítulo 21, por ejemplo, en el verso 2 dice, si comprares siervo, o sea, un esclavo hebreo, seis años te servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Aquí hay, la Biblia nos enseña leyes sobre los esclavos. En aquellos tiempos era costumbre o cultura de que había esclavos al servicio de los amos en lo natural. Un esclavo tiene que estar seis años con su amo. El séptimo era ya libre, quedas libre, vete. Llegaste solo, te vas solo. Llegaste con mujer, te vas con tu mujer. Y vi una lista de cosas, de leyes. Usted lee todo. Pero también nos enseña la Biblia. Si había un esclavo que decía, ay amo, es que yo estoy a gusto contigo estos seis años. Ha sido tiempos la verdad, me siento en casa. Yo me quiero quedar contigo, esclavo tuyo. Yo quiero servirte. Yo te le voy a lavar los pies. Todo el tiempo. Entonces, ya se le ponía un, un arete aquí y este hombre quedaba esclavo permanente, esclavo por amor. Ahora yo fui comprado por la sangre del Cordero. Yo soy un esclavo de Jesús, yo fui comprado. ¿Usted? Pues también. Primera de Corintios capítulo 6, verso 19, dice, o ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que no son suyos, porque habéis sido comprados por precio, ¿cuántos fueron comprados ya por precio?, glorificar pues a Dios en su cuerpo, y en su espíritu, los cuales son de Dios, yo no me pertenezco, yo soy de Cristo, fui comprado por Él, soy un esclavo de él. Pero ¿qué cree? Es por amor. Cuando yo fui trasladado de las tinieblas a la luz, yo acepté a Jesús como mi Señor y decidí, después de un tiempo, dedicar mi vida a Jesús, en, a su servicio. Y aquí estoy, Dios. Quiero servirte. Enséñame, instruyeme. Y empe empezó un proceso en mi vida, como en tu vida también. Yo sé que algunos de aquí son siervos, y un proceso Dios ha hecho en tu vida, como Pablo llevó un proceso en su vida. Por ejemplo, Romanos 1.1 dice, Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. La palabra esclavo fue quitada y pusieron siervo, Romanos 1.1. La palabra siervo, que antes era esclavo, en el original es esclavo, es la palabra doulos doulos de ahí viene el nombre del instituto bíblico doulos siervo o sea la iglesia va a preparar siervos pero el llamado para cada uno de ustedes lo da quién? Dios llamado a ser apóstol ¿Quién llamó a Pablo Dios no fue Pedro no fue Juan no fue Ananías que oró por él no fue Dios pero Dios está llamando que la iglesia prepare siervos, doulos, obreros, trabajadores para su viña, gente con un corazón trabajado, procesado, ya limpio de paja, de todas las de escoria, de todo lo que traemos del mundo, porque algunos pensaban en el mundo que el líder. Es el que, se, el que se apodera, se adueña o domina o manipula a sus siervos. Pero aquí en el reino de Dios no es así. Aquí todos somos siervos. El Señor es Jesús. Él es el amo. Solo somos colaboradores del reino de Dios. Y Dios por alguna por función y por para que esto funcione, pues pone a algunos de pastores, a otros son diáconos, a otros son líderes o ancianos en la iglesia y, y así. Pero son funciones en la iglesia para que el reino se extienda. Entonces Pablo fue llamado por Dios, pero él se llama a sí mismo esclavo de Jesucristo. Llamado a ser apóstol. La palabra apóstol es enviado. Pablo fue un enviado por parte de Dios. Entonces un siervo es uno que entrega su voluntad para servir a otro. Servimos a Cristo extendi extendiendo su causa entre los hombres. Esto habla de una devoción a otro, dejando a un lado mis propios intereses. Yo cuando me entregué a Jesús y entendí el plan, yo dije, dejo a un lado mis proyectos, ahora voy a seguir el proyecto de Dios. Tomé la visión de Dios para seguirle. ¿Cuál es la visión de Jesús? Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones. Bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas. Ahí está la visión. Mateo 28, 18, 19, 20. Ahí está la visión. Y esa visión es la misma nuestra. Porque solamente nos empotramos en esa visión y continuamos en la visión de Jesús. Entonces, si Dios quiere siervos, ¿tú te consideras un siervo o un esclavo del Señor? Hay varios tipos de siervos en la Biblia o esclavos, ¿sí? Porque en el original viene como esclavos, pero ya después le cambiaron a siervos, pero el origen es esclavos. Uno sujeto a, uno, a un amo, uno de ellos es lo encuentras en Primera de Corintios 4, 1 y 2. Primera de Corintios 4, 1 y 2, dice así: Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo. Así pues, téngannos, dice, téngannos. Los hombres por servidores o esclavos de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, observe este, esta observación, este punto, se requiere que los administradores, cada uno se ha hallado, que, ¿cómo? Fiel. ¿Cómo? Fiel. Fiel. Imagínense un siervo infiel, si sí, aparece en la Biblia el siervo infiel. Si sí aparece. Si sí hay ejemplos de ello. Un cielo infiel no va a servir a Dios, va a ser infiel. De eso ya hablamos hace un tiempo, de la fidelidad. Esta palabra administrador significa en el hebreo, en el griego, perdón, hay cónomos. Aparece en la pantalla. Hay cónomos. Si están en la jugada, ahí está. Le pasan esta feta a la siguiente reunión, por favor. A Economos, siervo administrador. Es una persona que sirve en el hogar. El amo lo contrata o lo tiene de esclavo en el hogar para administrar la casa. Todo está bajo su control de servicio. Todo en el orden. Por ejemplo, José el soñador cuando fue vendido como esclavo a Potifar. Y lo compró él y estaba en casa de Potifar. Potifar salía de viaje y él todo lo hacía José. Él administraba todos sus bienes, pero no como dueño, como esclavo. Un esclavo administrador. Uno que administra. Este tipo de siervo administra los bienes de su amo. Debemos reconocer que todo lo que tenemos es de Dios. Salmos 24 uno dice de la tierra, todo es de Dios, la tierra y su plenitud pues son de Dios. Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan. Es un um, icono, iconomos, es esa persona que administra los bienes que Dios nos ha dado debemos servir a Dios con lo que tenemos cuando tú le entregas al Señor tu vida le entregas tu señorío Él gobierna, Él manda y todo lo que tienes es de Él siempre ha sido así pero no lo sabías Tú pensabas, yo ah, yo soy rico. No, eso es de Dios. Solo te dio a ti que administraras los recursos de Dios. Por ejemplo, en la parábola de los talentos, a uno dio un talento, a otro dos, a otro cinco. El de uno solo lo clavó, lo guardó y no, no lo produjo. El de dos lo reprodujo. El de cinco también y ganó cinco más. El de dos, dos más. El de uno, cero. Cuando viene y pide cuentas, fue reprochado por su infidelidad. A los otros fueron llamados siervos, bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. San Mateo 25, ¿Sí? ahí lo van a encontrar. Entonces Dios está buscando siervos fieles que estén en su casa. Dios necesita siervos para que administren en su casa que estemos en la casa de Dios sirviéndole sí. así es que ¿cuántos quieren servir en la casa de Dios? ¿sí? no queremos ser siervos negligentes ¿verdad? sino fieles Mateo 25, 23 ahí está lo que le dije Dios está buscando entonces gente que administre en su casa. En la iglesia, en el templo, de este lugar de reunión, somos templo nosotros, este edificio es considerado un lugar donde nos reunimos, la asamblea de los santos y estamos aquí para, hay un techo, pero esto requiere mantenimiento, requiere atención, requiere cuidados. Entonces, ¿quién lo hace? Los siervos de Dios, los que estamos en la casa. En la ley eran los levitas los que estaban al servicio del templo del Señor. Pero ahora en, en la nueva dispensación todos podemos participar de la obra de Dios, todos los llamados y elegidos por Dios. Es que Dios es el que llama a las personas, Dios es el que elige. Hay otro tipo de, de siervos y que esta palabra en el original del griego es la palabra aparece en pantalla, uperetes, uperetes. Significa un remador debajo o subordinado que lleva a denotar un, a un subordinado actuando bajo la dirección de otro. Esta palabra puede ser, estar hablando de un oficial o asistente. Y se habla de un remador subordinado en un barco los barcos de la antigüedad, sale el barco en la pantalla, no había motores, entonces, ¿cómo se movía un barco? Pues eran, había remadores, hágale conmigo así, Remen la obra de Dios, ahí iban remando, y remando, 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 esos eran los siervos, esclavos más bajos, sujetos a un, una autoridad, pero todos remaban a unísono, a la una, a las dos y a las tres, dale imaginen el mar remando y remando y rema y rema y rema había turnos el que sigue fresquecito no sale, dale. ahora hay que barrer la banqueta hay que lavar los baños ahora sigues tú, yo ya la ve el que sigue, Estaban coordinados, no había un remador que, no, yo remo al revés. Si el barco no iba a avanzar, no llegaría al puerto, no lograría su meta, no llegaría al lugar donde Dios nos está llamando. Si no hay servidores que estamos remando en el mismo sentido y dirección donde el Espíritu Santo está soplando, Él está soplando en un sentido, Él sabe dónde está llevando la iglesia, pero los remadores somos los siervos. ¿Quieres remar? Dele. Pero si sí falta el remador. Ay, ay, no llegó. Está? No ha llegado. Ay, no aguanto. Ay, la carga es pesada. Shh. ¿cuántos se van a sumar para remar en el barco? ¿Hay remos disponibles? Mire. Y todos estaban coordinados. Nadie decía, no, yo, yo voy a remar, yo tengo más de remar para atrás. No ese quítalo no está sirviendo está estropeando la obra de Dios está obstaculizando la obra del Espíritu Santo entonces somos uperetes remadores hay otro tipo de siervos llamado ayos a y o s eso está en Galatas ahí va Galatas Va a encontrar los ayos y también en 1 Corintios 4.15. Bueno, vamos a Gálatas 3, 24. Gálatas 3.24 dice así. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo la ley pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús ok el ayo era un tipo de siervo que cuidaba a los hijos de su amo el ayo tenía un amo y él cuidaba a los hijos del amo o sea los herederos pero un niño de acuerdo a gálatas capítulo 4 lo puede leer mientras es niño no difiere mucho de un esclavo porque no tiene la capacidad para administrar los bienes del padre y requiere un ayo, un ayo es alguien que instruye al niño, es un que uno que está al lado del niño para guiarlo, ya que el padre está en sus negocios, ¿no? Y el niño está siendo guiado por el ayo, el ayo entonces es una persona que vigila y guarda en la fe a otra persona, acompañan al niño hasta que crece, obtiene la madurez y puede caminar ya solo, ¿sí?, la ley es un ayo, y Pablo dice esto porque la ley solo nos enseña lo bueno y lo malo, pero ahora por la fe somos salvos. Sí, hablando de doctrina, pero hablando de servicio, el ayo es una persona que instruye a otro. En la iglesia requerimos ayos que son tutores o son mentores que están instruyendo a los niños o jóvenes espirituales a que conozcan el camino. Aquí en la iglesia estamos aprendiendo varias cosas. Por ejemplo, usted puede ver aquí varios servidores, son jóvenes. Están aprendiendo cómo manejar multimedia, cámaras, etcétera, ciertas áreas. Allá está uno, mira, Tadeo. ¿Sí? ¿Por qué lo hacemos? Queremos que aprendan y que se genere una cultura de servicio en la iglesia. Y ellos están creciendo, están creciendo, están creciendo espiritualmente. Aquí está una jovencita que ya, ya va a acabar el seso, o ¿ya acabaste? Ya vas a acabar. Ponte de pie, por favor, tantito. Un aplauso a Keila. Predica muy bien. Ya predicó en la clase de homilética para la gloria de Dios. Entonces, tenemos que instruir la siguiente generación entonces el servir yo soy un ayo yo tengo que instruir a los niños mira el camino es este la Biblia los cursos los que son maestros son como ayos para la gente nueva en la iglesia están mostrando el camino ya hasta que caminen solos ahora sí solos con Cristo claro ahora tú enseñas a otros entonces usted quiere remar en la iglesia ocupamos remadores quiere ser un ayo ocupamos ayos Quiere ser un, hay los que administran en la obra de Dios. Están en la casa de Dios y están a cargo de todo lo que haga falta. Quiero digo a mi esposa, estamos orando porque yo no puedo hacer todo a la vez. O sea, yo llevo algunas cosas de la iglesia y entonces tengo que estudiar, tengo que orar. Tengo... La Biblia dice que debemos dedicarnos a la oración y a la palabra de Dios. Hechos capítulo 6. Había un problema en la iglesia en Hechos 6, donde los apóstoles habían descuidado a las viudas de los griegos. Y entonces se quejaron. Se quejaron y dijeron: Oye, mira, las viudas están descuidadas. O sea, y, y, y entonces tomaron una decisión. Eh, dice Hechos 6, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los doce convocaron a una multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscar, pues hermanos de entre ustedes, siete varones de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros perseveraremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Son diáconos, esos son los diáconos, los que sirven a las mesas. Pero aquí hay un, un principio, que los pastores tienen que dedicarse a la palabra y a la oración. Y los demás que colaboran con ellos, son los servidores, son los diáconos, sirven a las mesas, jalan, mueven, hacen, organizan todo el trabajo de la iglesia, para que todo camine engranado. Usted llega a la iglesia a lo mejor a las 9 o a las 11 todo está armado. ¿Quién lo hizo? Pues los remadores. Dale, 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 dale. O sea, alguien está haciendo el trabajo, pero usted puede decir, yo quiero remar contigo. Adelante. ¿A dónde vamos? Hasta la ciudad celestial. Súbete al barco. Ok, continuamos. También encontramos los peligros de un siervo. ¿Sabe usted que Nosotros que servimos, fallamos, nos equivocamos, cometemos errores. Así es que, toda actividad humana tiene sus retos y sus peligros, porque somos humanos, o sea, fallamos, somos falibles. Servir a Dios y a los demás también tiene sus peligros. Hay errores y tropiezos que son específicos en los siervos. En la Biblia hay testimonios de siervos ejemplares, pero no perfectos. Por ejemplo, Moisés, un varón considerado el hombre más manso de toda la tierra. Un siervazo, un siervo de Dios que vio a Dios cara a cara y vio la gloria de Dios, pero siempre traía a él un discípulo llamado Josué y que este estaba cerca de Moisés. Estaba aprendiendo. Moisés un día cometió un error, un pecado y no entró a la tierra prometida. Nomás la vio de lejos. ¿Y qué cree? ¿Quién tomó lugar de él? Josué. Porque estaba preparado. Dios lo llamó, lo eligió, lo empoderó, lo fortaleció, le dio visión, le dio palabra, lo afirmó. Eh, Josué 1, ahí lo, usted lo lee que lo afirmó en palabras. Como estuve con Moisés estaré contigo. José, Josué fue un buen líder, también cometió errores, claro, Pablo aprendió de Bernabé, Bernabé fue el que entrenó a Pablo, véalo en la Biblia en Hechos, Hechos 13 dice, Bernabé y Saulo, dice Hechos 13, no dice Saulo y Bernabé, dice Bernabé y Saulo, y el orden cuenta mucho en la Biblia, Cómo están los nombres, si están volteados es que el otro es más importante, en algún sentido, ¿verdad? también, Pablo preparó a Timoteo, a Tito y otros más. Y ellos a su vez a otros. Pablo dijo a Timoteo, prepara hombres, búscate hombres que sean um, idóneos. Hombres fieles, idóneos para enseñar también a otros fieles primero. Pero también hay ejemplos de siervos que la regaron feo. Jaycee. Y era el siervo de Eliseo, el profeta Eliseo. El Segunda de Reyes, capítulo 5, en el verso 20, pues Eliseo le dice a Namán que fue a verlo para que lo sanara de lepra, zambullete en el Jordán siete veces, se zambulló y salió sano completamente de la lepra, parecía un bebé, su piel clarita, bien bonita. Y aquel quería darle ofrendas, ten, no, 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 no no me des no recibió ni una ofrenda de, de este de, de este varón de Namán no pero el siervo tenía avaricia ay cómo desprecia este tantas cosas tan buenas que trae este entonces que lo, se lo despidió y se fue y que lo persigue el siervo cuando aquel se el, el liceo pues se fue a sus cosas este que corre que lo alcanza en verso 20 Segunda de Reyes 5.20 Entonces jay criado de Eliseo El varón de Dios, dijo entre sí He aquí, mi Señor estorbó a este sirio, un No tomando de su mano las cosas Que había traído Vive Jehová, que correré tras él Y tomaré de él alguna cosa Y fue, lo alcanzó, y le echó una mentira Y aquel le dio Llegó y escondió las cosas Y como Eliseo es profeta Dice, no estaba yo, él vio Porque Dios le dio visión y le dijo, la lepra que tenía Namán, se te pasa a ti, y lo más tremendo, a tu descendencia. Y señor, que estaba leyendo eso, digo, a tu descendencia. Y mi obediencia, trasciende a la descendencia, debe. Porque David fue un hombre fiel, y por causa de David que fue fiel, Salomón, en su tiempo, no vino el juicio, vino en el tiempo de su hijo donde se dividió el reino. Entonces, eh, vemos que Dios nos enseña en la Biblia que hay siervos también que cometieron errores. ¿Y qué pasó con ellos? Pues, está mal, ¿no? Ahora, también hay ideas falsas de los servidores. Piensan que todo nos va bien. La gente piensa que un pastor no tiene problemas porque es pastor. No, tenemos más todavía Precisamente por eso, porque tenemos un enemigo que nos ataca, nos ataca, nos ataca de mil maneras, o mil quinientas, o diez mil maneras, muchísimas maneras. Al grado que uno llega a pensar en su momento, pues me equivoqué o qué pasó, ¿no? O no te, oí, no te oí bien o qué pasó. Uno habla con Dios. Pruebas, sí, pasamos. Nuestra competencia viene de Dios. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 5 no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Pero también dice aquí que somos vasos de barro, por eso la excelencia pues es de Dios, es de Dios. Solo somos vasos de barro ¿Qué quiere decir? Que luchamos todos con la humanidad La Biblia no esconde nada de los siervos de Dios Ni de Moisés, ni de Abraham, ni de David De nadie, ni de Salomón Todos tienen algún detalle Tienen aciertos, pero tienen también horrores y errores Así como los reyes de Israel Hay los buenos, hay los malos y hay los feos que eran buenos pero fueron feos con Dios en algún momento el caso de Josafat era bueno pero se juntó con Acap una mala compañía y al final Dios le reprendió las amistades que tenía hay siervos que tienen celos de otros error bueno, por qué Dios le da más a este y a mí no me da yo también le sirvo yo oro mucho yo sirvo a Dios y no tengo esa iglesia macro que aquel tiene porque aquel la tiene así tan grande y yo no puedo porque son llamados cada quien tiene un llamado específico, una asignación divina de parte de Dios. Entonces, si tú tienes una iglesia, hablando de pastores, que tenga 20 miembros, otros 50 miembros, pues cada quien tiene un llamado y un respaldo de Dios. Hay un pastor, por ejemplo, que quizás tenga su iglesia 100 miembros, 50, 70 miembros, pero él, él ha, tenido, ha desarrollado unos... 50, 60, 70 pastores que salieron de su iglesia y son 70, 80 iglesias que tienen varias partes de la república digamos entonces él se ha multiplicado de esa manera entonces Dios le place usarlo así todos somos diferentes la huella de este dedo no es igual a la de Gabriel Dios cuando te hizo a ti te hizo a mano y te hizo exclusivo y te hizo y tiró el molde y agarró otro y hizo otro molde y formó a José y a Raúl y así a cada quien. Y a Apolo, somos diferentes. Y a cada uno nos ha dado dones del Espíritu Santo, habilidades y talentos para ponerlos al servicio de nuestro amo y Señor Jesucristo. Entonces, no tengamos celo, pero fíjese en números 11, 25 al 29 va en casa porque el tiempo se me está acabando vemos que una vez Dios um, le dijo a Moisés que juntara 70 ancianos y bueno y esos 70 ancianos fueron ungidos fueron tocados por Dios y profetizaban y profetizaban y, y entonces entonces pasó esto que números 11-25 sí los que preguntaron, porque hasta acá lo escuché muy bien rápido, ¿no? Entonces Jehová, voy a leerlo, descendió en la nube y les, le habló y tomó del espíritu de que había en él, habla de Moisés, y lo puso en los setenta varones ancianos, cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaban y no cesaron. Y habían quedado en el campamento dos varones llamados, el uno Eldad el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu, estaban estos entre los inscritos pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento y corrió el joven un joven y dio aviso a Moisés y dijo el dad y medad profetizan en el campamento entonces está diciendo Ey, ¿por qué aquellos están, prof están profetizando y no vinieron a la reunión que tú los citaste? entonces había un celo oye espérame y Moisés dice déjalos que profeticen porque ese Dios Dios lo está poniendo a veces tenemos celos de otros porque el que prospera Díjalo es Dios, Dios tiene para ti algo especial una temporada para tu vida Busquémosle al Señor, Él sabe lo que va a hacer conmigo y contigo También hay otro riesgo en los siervos el resentimiento, la falta de perdón Cuando remamos en el barco ay me diste un codazo ay perdóname no era mi intención es que iba tan a prisa o a veces nos herimos sin querer una palabra un, una palabra muy fuerte ¿no? eh, me estás ofendiendo no ya te voy a hablar hermano no hermanos soportense los unos a los otros sigamos remando porque vamos rumbo a la ciudad celestial Cristo nos ha llamado soportémonos los unos a los otros y tú eres un espiritual tienes doble, doble tarea el siervo de Dios no puede ser contencioso no pe podemos pelearnos no podemos pelear es que vas a ver salte para acá eso ya quedó atrás somos siervos ahora gobierna Cristo en nuestro corazón el orgullo otro problema pero luchamos porque somos humanos El orgullo en el corazón de alguien que Dios puede usar Siento un orgulloso porque Dios lo usa a mí me usa a ti no te usa Dios No ya te dije todos somos diferentes el cuerpo tiene muchos miembros Todos son parte del cuerpo y cada miembro tiene una función en el cuerpo de Cristo Unos hacen milagros otros sanan enfermos otros profetizan Otros hablan en lenguas y otros tienen interpretación de lenguas pero los dones le da el Espíritu Santo a cada quien como Él quiere. Pero hay gente que está orgullosa. Había un hombre en la Biblia, en Tercera de Juan, capítulo 1, verso 9. Juan escribió: Yo he escrito a la iglesia, pero dio trefes. Mal siervo, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe por esta causa si yo fuere recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros no contento con esas cosas no recibe los hermanos y a los que se quieren ni a los que quieren y a los que quieren recibirnos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia amados no imiten lo malo sino lo bueno el que hace lo bueno es de Dios pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Diótrefes quería los focos, las luces para él. Miren, aquí estoy, yo sirvo y él manipulaba a la iglesia. Dios no libre de manipular las personas, porque eso es brujería hechicería, ocultismo. No a la manipulación. Eso lo hacen los la gente en el mundo. Diótrefes manipulaba a otro de la iglesia, hey, no lo recibas. Y estaba estorbando la obra de Dios. Pero hay otro hombre llamado Demetrio, este tenía buen testimonio. Tercero de Juan, 1, 12. Tenía buen testimonio Demetrio. Mis amados, Dios nos llama a servir a la iglesia. También los cielos pueden agotarse Elías se agotó Después de haber matado 850 profetas 400 de uno Y 450 de otro De dos dioses paganos De acera De acera De bal y de acera Profetas de bal y de acera Y al otro día estaba tan agotado la bruja Jezabel lo amenazó Te voy a matar Tuvo temor, se fue, se escondió en una cueva Dios vino y lo rescató Estaba en depresión, quería morir Los siervos de Dios Como somos de carne y somos barro También nos agotamos Así que oren por nosotros Para que tengamos fuerza de búfalo Y búfalo joven Y tenemos, seamos rejuvenecidos Como las águilas para trabajar En la obra de Dios cuando uno está fortalecido piensa mejor fluye mejor el cerebro la, el cerebro y las palabras están más de acuerdo cuando está uno cansado como que ya las palabras agarran otro camino ¿no? está agotado, uno puede estar agotado espiritualmente o emocionalmente también que los motivos sean los correctos en nuestra vida para servir a Jesús nos ponemos de pie Tomemos tiempo de descanso Es un consejo que nos dan Debemos de tomar vacaciones Los que servimos en la obra de Dios Cuando nos brincamos esa parte Podemos caer en un agotamiento Así que si un día me ausento Por favor oren por mí Para que Dios me dé un buen descanso En las vacaciones que voy a tomar Un día de estos Espero verdad Padre gracias Por tu palabra Señor Prepara tu iglesia Gracias Señor Somos llamados para tu servicio. Haré un llamado rápido. Solo tengo dos, tres minutos. Aquellos que dicen. Yo quiero servir al Señor. Yo quiero ser un, un siervo de Dios. Un esclavo.